2: Boa tarde, ouvintes! Está começando aqui na Pelotense o cotidiano, nesta terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. Já estamos fechando aí o primeiro mês do ano, né? Mais 11 meses e 2023 se despede, né? Passa muito rápido. E mais um dia de temperatura alta, 29 graus e 9 décimos, 69% a umidade relativa do ar e a sensação térmica mais alta ainda, 34 graus e 8 décimos. A sensação, uh, portanto, a sensação térmica é essa, né? 34 graus e 8 décimos. A máxima é a do momento, né? 29 graus e 9 décimos. Dados do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica. O Tony Alves está na Central de Gravações. A direção executiva da Rádio Pelotense é de Luciana Marcos. Direção-geral de Paulo Luiz Goss. Ouvinte pode participar aqui do cotidiano com envio de mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense, que é o 984-311-620 e também nos acompanhar através das plataformas digitais o Instagram da Pelotense é o @pelotense620 @pelotense620oficial é, pelotense ou então pelos aplicativos Tunin ou Radiosnet ou pelo site da Pelotense que é o www.radiopelotense.com.br falamos em nome de Supermercado Guarabara a volta às aulas, com estilo e economia, é só no Guarabara. Expresso a embaixadora aproximando as pessoas de verdade. Café 35 of Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 35 3535 Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro. Número 800, sala 401, telefones para contato. 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. 10, Cicrede, para tudo o que o verão pede, Cicrede. NET HD TV com Nau, ligue 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Vamos à previsão do tempo. Informações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações com a meteorologista Vladair Oliveira.
3: Nesta terça-feira, segue atuando sobre o estado uma massa de ar quente, mantendo as temperaturas elevadas em todas as regiões. Na região oeste, Campanha, baixa umidade relativa do ar proporciona uma condição de céu claro pouca, com poucas nebulosidades. Nas demais regiões, a presença de maior umidade associada a uma área de baixa pressão, que está atuando na superfície em níveis médios, favorece o aumento de nebulosidade e a possibilidade de ocorrência de pancadas isoladas de chuva e possíveis trovoadas no período da tarde. A previsão para Pelotas Zona Sul é de céu parcialmente nublado, com períodos de claro, sujeito a chuva fraca ou isolada. Os ventos de noroeste e sudeste fracos a moderados. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 32 graus. Segundo a Estação Agroclimatológica, a temperatura mínima hoje foi de 20,3 a 6 horas. Para amanhã, quarta-feira, céu parcialmente nublado, sujeito a chuva fraca e isolada e nevoeiro ao amanhecer. Ventos de sudoeste e leste, fracos a moderados, temperatura mínima 20 e máxima 31. Na quinta-feira, céu parcialmente nublado, passando a nublado com chuva e trovoadas. E com nevoeiro amanhecer. Ventos de leste e sudeste, fracos a moderados. Temperatura mínima 21 e máxima 30. Este boletim foi elaborado pelas meteorologistas Vladeiro Oliveira e Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá certo, Vladair Oliveira, com as informações do tempo, a previsão meteorológica. 12h40, saudando o retorno de Karol Kinkozi, né? Depois do período de férias, está de volta.
4: Eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Olha, a,
2: a homenagem aí do Elivelton Santos, né? Ainda bem que não é aquela do cachorro me latiu sor, uh, sorrindo, né? Aí, quem seria o cachorro que latiu sorrindo? Carol Queimoz, bom retorno. Boa tarde. Ah,
5: muito obrigada. Boa tarde.
2: Gostou da homenagem? Foi Helmhout? muito
5: bonito. Muito obrigada. Estou é. muito emocionado.
2: <risos> Como foram as fe... Como foi o período de férias?
5: Foi bom. Eu Descansei bastante. Uh, assisti bastante séries. Saí. Fiz as minhas coisinhas.
2: <risos>
5: Aproveitei Bem, que conheci o. No,
2: no detalhe das coisinhas, ah. né? Agora. Uh, <risos> Foi o primeiro período de férias, né? a primeira experiência
6: Na
5: né? é
2: sua atividade laboral. Como, Foram as é, minhas primeiras férias. As primeiras férias, que seja, é, que seja o primeiro período de férias de muitos.
5: É verdade. Bom, e voltando
2: ao trabalho, temos aí informações do trânsito?
5: Temos. Uh, nas informações de hoje, houve três acidentes, todos tiveram apenas danos materiais. A primeira ocorrência foi na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Avenida Bento Gonçalves. A segunda ocorrência foi na Avenida Ferreira Viana, próximo ao shopping. E, por último, teve uma ocorrência na Avenida Pinheiro Machado, com a Avenida Teodoro Miller. Então, foram três ocorrências com apenas danos materiais.
2: Tá bem, nesta uh, terça-feira... Vamos aí em seguida também ter a. Vamos ver se, se também está de volta. Não, o Juliano não está de volta. É, então está bem. Vamos aqui com informações, né? Uh, Laranjal, né? Para quem mora no Laranjal, ou costuma ir ao Laranjal, né? Uh, Laranjal está completando 71 anos de história e tradição, Carol.
5: Exato. Então, localizado a 12 quilômetros do centro aqui de Pelotas, o Laranjal é considerado um dos maiores atrativos turísticos aqui da cidade. Hoje, no dia 31, o bairro no qual vivem 45 mil pessoas, completa 71 anos. E para comemorar a data, a prefeitura promove uma série de atividades na orla da praia. A programação teve início na quinta-feira, no dia 26, e vai se estender até o dia 5 de fevereiro. Tradicionalmente conhecido pela calmaria e as possibilidades de contato com a natureza que oferece, o Laranjal se torna o principal destino dos turistas que visitam Pelotas nos meses de verão e ainda o grande ponto de encontro dos pelotenses. Considera-se que o surgimento do Laranjal, propriamente como conhecemos, aconteceu em 31 de janeiro do ano de 1952, a partir da inauguração do loteamento residencial Balneário Santo Antônio. O local, que até então era uma propriedade de terra da família Antônio Augusto de Assunção, iniciou o processo de urbanização do bairro, com a abertura de ruas, demarcação de terrenos e também a instalação de redes de drenagem.
2: 45 mil pessoas?
5: 45 mil pessoas moram é, no Laranjal.
2: Acordo com a prefeitura, então, 45 mil pessoas. É, já é né, um, um, um contingente, né, um número de pessoas equivalente a algumas cidades aqui da região. Né? É verdade. E, e Porque mudou esse... A, a, o perfil do Laranjal, né? Se antes era um período para veraneio, né? Agora não tem pessoas que optaram, né? Ou, ou até por, por circunstâncias, né? foram levados a morar no Laranjal e são, portanto, Sim. moradores,
3: o, é o tempo lugar mais integral,
2: calmo. Né? o lugar mais calmo, com mais espaço, né? então estão residindo lá, estão morando lá, passa o um ano inteiro lá, é a residência fixa é, de, de, dessas 45 mil pessoas. 12h44, vamos ao intervalo Para retornar na sequência Com o cotidiano
6: Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícias Rádio Pelotense, 10 No a mais antiga emissora gaúcha, a Rádio Show da Metade Sul. Amor, como é que você consegue relaxar aqui nessa muvuca? Ah,
4: curte as férias, vai, meu bem. As contas estão em débito automático, as transações, eu confiro aqui, ó, não é Tá tudo sob controle. Eu vou me estressar pra quê? Coco, olha o coco. Ó, oh, quer um coco? Ele aceita Pix. Pra tudo que o verão pede, tem Cicred, pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred aonde você for. Café 35 em todo lugar. Forte marcante o um cheirinho no ar Café 35.
7: Vem aí a abertura da colheita da uva e a 33ª abertura oficial da colheita do arroz. A Rádio Pelotense se identifica com o setor e estará presente nos dois eventos. Dia 11 de fevereiro, na abertura da colheita da uva. E de 14 a 16 de fevereiro, na abertura da colheita do arroz. Apoio. Semear. Produtos agrícolas e veterinários. Info safras, Tudo para irrigação. Guazina. Arrozeira Pelotas, dedicação para produzir a qualidade que você merece. Federarroz, Sindicato da Indústria de Arroz de Pelotas. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: De horas quarenta e oito minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense, as ofertas para refrescar o calor é no Guanabara. Expresso a embaixador aproximando as pessoas de verdade, café 35 e store na Avenida República do Líbano, 286 e seis em Pelotas, telefone trinta 28 35 35 cinco e cinco. Daqui a pouco vamos ter a participação já do Uh, Hilton Lozada, com seu comentário, aqui no Programa Cotidiano no Espaço de Cidadania e Sociedade. Uh, aguardamos aí, então, a, a, o contato com o Hilton. Enquanto o contato com o Hilton está sendo viabilizado, uh, vamos falar sobre uma questão que diz respeito a mas já temos o Wilton, então depois a gente fala aí sobre a, a bandeira tarifária né? para o mês de fevereiro. Uma notícia que interessa naturalmente a, a população, porque se refere ao preço da energia elétrica. Vamos então ao comentário de Hilton Lozada.
0: Cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Vamos ao comentário de Hilton Lousada. Hilton, boa tarde. Boa tarde,
8: Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Terça-feira, cais os assuntos em destaque aqui no Espaço de Cidadania e Sociedade.
8: Bem, Caldenei, o mês de janeiro termina evidentemente mais triste do que começou não bastassem os problemas que todas as brasileiras e todos os brasileiros já conhecem, veio à tona a questão dos povos indígenas, notadamente daqueles da terra e O Brasil tem dificuldades históricas em lidar com alguns temas, e deles temos nos ocupado com regularidade ao longo do tempo aqui neste espaço de cidadania e sociedade. Um destes temas diz respeito aos indígenas. Justiça seja feita aos lutadores e às lutadoras sociais que sempre denunciaram as mazelas às quais foram submetidas as diversas etnias. Recentemente, nos últimos anos, procurou-se fazer um discurso de que o indígena não deveria ocupar determinadas terras e que tais terras deveriam servir à produção agrícola. Isso foi bem representativo no sul da Bahia. Região onde há desrespeito aos povos indígenas há muito tempo. Procurou-se colar no indígena uma adjetivação que o ligasse ao empecilho, ao desenvolvimento do agronegócio. Não, isso não é e não poderia ser verdade. Quem tem boa memória há de lembrar, e para os que não têm lembrarei agora, da reserva Raposa Serra do Sol. Quando das discussões da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, houve uma discussão muito grande acerca da necessidade de haver uma área demarcada para os povos indígenas. Passados muitos anos da demarcação daquela terra que havia sido invadida pelos chamados civilizados, é necessário voltar ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela demarcação da terra e pela retirada dos ocupantes não indígenas. Na questão envolvendo a Raposa a Serra do Sol, há um conjunto de decisões judiciais e também aquelas tomadas pelos povos indígenas que fizeram com que as etnias lá existentes pudessem se estruturar e fazer parcerias de diversas ordens com prefeituras, Estado e União com o objetivo de atender às necessidades e aspirações daquelas pessoas que lá habitam. O que se vê atualmente, em relação aos Yanomamis, é o abandono, a desnutrição, os estupros, a objetificação da vida, de seres humanos, a destruição da fauna que permitiu no passado alguma caça, a contaminação das águas por mercúrio, substância utilizada nos garimpos ilegais que lá existem, o assassinato. Enfim, se é que é possível resumir, o extermínio lento e gradual de populações indígenas. Passados quatro anos de negacionismo, as imagens estão aí. Corpos esquálidos nos quais é possível contar as costelas. Corpos que a cada dia falecem pela ausência de calorias mínimas que mantenham seus corpos em pé. O negacionismo não vai ajudar. Quem contribuiu para este estado de coisas precisa ser processado e julgado na forma da lei, na forma da lei nacional e da lei internacional, que fique bem claro. Saúdo a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso no sentido de apurar possível genocídio indígena no governo Bolsonaro, bem como a apuração de diversos outros crimes e ainda a expulsão definitiva de garimpeiros das terras indígenas. Um outro assunto, assunto que está movimentando Brasília, é a posse de 513 deputados federais e 27 senadores, que ocorrerá amanhã. Para além da posse, que por si só já seria um evento de grande proporção, há também, em função do contexto no qual se insere Brasília nestes últimos anos, uma atenção com a segurança. Hoje se encerra o período da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, originado a partir dos atos criminosos e golpistas do dia 8 de janeiro. Já foi nomeado um novo secretário de segurança pública aqui no Distrito Federal. Trata-se do delegado de Polícia Federal, Sandro Avelar. Para contextualizar, vale informar que ele já foi secretário de segurança pública dez anos atrás durante o governo de Agnello Queiroz, do PT. Posteriormente, Sandro Avelar foi candidato a deputado federal pelo MDB. É, portanto, alguém que é do ramo e que tem circulação política. Segundo as informações que circulam por Brasília, a posse deverá ocorrer sem maiores problemas. A missão foi considerada cumprida pelo interventor Ricardo Capelli e daqui para frente, a segurança será comandada novamente... Pela própria unidade federativa, Distrito Federal. Não esqueçamos, porém, que o Distrito Federal está com o governador reeleito Ibanês Rocha, do MDB, ainda afastado. A governadora Celina Leão é quem rege o Distrito Federal neste momento. Na segunda semana de janeiro, foi feito um acordo na Câmara Legislativa do Distrito Federal para a criação de uma CPI para apurar os atos terroristas. A ideia é apurar os atos antidemocráticos e também os atos golpistas, realizados tanto em 12 de dezembro de 2022, quanto os atos de 8 de janeiro de 2023. Em relação às investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, elas continuam. Prisões continuam sendo feitas, bens estão sendo colocados à disposição da Justiça, contas estão sendo bloqueadas e, pelo andar da carruagem, vem muito mais coisa por aí. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Ontem esteve em Brasília a ministra da Cooperação da Alemanha, Svenja Schulz, que anunciou, em reunião com a ministra Marina Silva, a destinação imediata de 35 milhões de euros, aproximadamente 192 milhões de reais do fundo Amazônia. Uma parte desses recursos irá rapidamente para ações que promovam a saúde, a segurança alimentar e a proteção das aldeias indígenas. O Fundo Amazônico é o maior programa do mundo para reduzir as emissões por desmatamento e degradação florestal. Outra presença importante em Brasília no dia de ontem, muito importante, diga-se de passagem, foi a do primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. No encontro, foi informado que a Alemanha tem interesse em acelerar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A temática ambiental e a defesa da democracia foram temas constantes no encontro entre Lula e Scholz, tendo o primeiro-ministro alemão manifestado sua felicidade por Lula estar de volta ao cenário mundial. Ainda que a alegria e a cordialidade tenham sido marcantes no encontro entre os líderes de Brasil e Alemanha, sabemos que há muito por ser feito. Sabemos também que o mundo voltou a olhar para o Brasil com atenção. O dinheiro do Fundo Amazônia vai ajudar, e muito, o Brasil em relação à degradação ambiental. Permitirá, ainda, o enfrentamento da questão envolvendo os reanomanes que foram submetidos no passado recente. Há um processo de desumanização que merece ser julgado pela história, mas, sobretudo, merece ser julgado pelo Poder Judiciário Brasileiro e pelas Cortes Internacionais de Justiça. Caldanei.
2: Tá bem, Hilton Lozada, com seu comentário. Uma boa tarde, Hilton, e até amanhã.
8: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense e até amanhã.
2: Comentário de Hilton Lozada, aqui no programa Cotidiano. Então, falávamos antes do Hilton uh, entrar com o seu comentário, que a tarifa de energia elétrica né, uh, será mantida. Né, a, a tarifa uh, verde para o mês de fevereiro. Carol, outras mais informações.
5: Então, o consumidor não vai pagar cobrança extra sobre a conta de luz do mês que vem, em fevereiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira verde para o próximo mês para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. A conta de luz está sem essas taxas desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril de 2022. Segundo o Anel, na ocasião, a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia, com os reservatórios das usinas hidrelétricas em níveis satisfatórios. Caso houvesse a instituição das outras bandeiras, a conta de luz refletiria o reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias aprovado em junho de 2022 pela Anel. Segundo a agência, os aumentos refletiram a inflação e o maior custo das usinas termoelétricas nesse ano, decorrente do encarecimento do petróleo e do gás natural nos últimos meses.
2: Pontualmente uma hora, vamos ao intervalo para retornar em seguida com o programa Cotidiano.
4: Em todo lugar Forte marcante Como a história do Rio Grande
6: Amor, como é que você consegue relaxar aqui nessa Muvuca? Ah,
4: curte as férias, vai meu bem As contas estão em débito automático As transações, eu confiro aqui, ó No app Cicred. Tá tudo sob controle Eu vou me estressar pra quê? Ó, oh, quer um coco? Ele aceita Pix. Pra tudo que o verão pede, tem Cicred. Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred aonde você for. É, é, é.
0: Expresso Embaixador Informa. entraram em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre. Porto Alegre Pelotas. Agora o direto passa a se chamar Executivo e o Golden class passa a se chamar leito. Horário e os demais informações, acesse www.expressoembaixador.com.br ou no Instagram, arroba Expresso Embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
1: Participe da maior abertura de colheitas de grãos das Américas. De 14 a 16 de fevereiro, venha para a 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. Novas tecnologias, lançamentos e as mais importantes informações do mercado. O futuro do produtor multi safras passa por aqui. 33ª abertura oficial da colheita do arroz. De 14 a 16 de fevereiro, na sede da Embrapa, em Capão do Leão. Inscrições gratuitas em colheitadoarroz.com.br. Realização Federarroz. Programa
2: volta, de volta com o programa Cotidiano, uma hora quatro minutos, temperatura, neste momento, se mantendo estável, né, 29 graus e nove décimos, 34,8, é a sensação térmica neste começo de tarde de quinta-feira. Segrede, gente que coopera, cresce, NET HDTV Conal, ligue 21 23 46 23. Ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte, condições de aquisição. Bom, em seguida, vamos tratar de um assunto que está em pauta, né? até em função da... dos 10 anos né? da... da tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria. Nós vamos abordar a questão sobre a legislação né porque é, houve mudanças na, na legislação que se tornou né bem mais rigorosa depois daquela tragédia porém com o passar do tempo uh, a lei foi sendo alterada né e na opinião de alguns especialistas houve retrocesso nesta questão da lei de prevenção a incêndio. Vamos conversar com João Leal Vivian, que é diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. João uh, Leal Vivian, boa tarde. E boa tarde. Bom, uh, o, o Sindicato né, dos Engenheiros, o SENSIRS... Ele tem o entendimento de que houve retrocesso, né? que houve desfiguração desco, da, 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 da lei né? Uh, Kiss uh, a partir de, de mudanças que ocorreram, né? propostas pelo governo e, e aprovadas na Assembleia Legislativa. Gostaria que o senhor fizesse uma análise, então, sobre esta questão.
9: Não, tá bem. Eu acho que a, a lei Kiss, aí, quando ela foi sancionada... Ela, ela traz já conceitos mais modernos com em comparação aí com a lei anterior Então ela traz alguns conceitos como principalmente se a gente olhar o, o, o incêndio da botiquim né a gente tem lá uh, materiais com comportamentos adequado então a nova lei já traz uh, o conceito de comportamento de materiais e revestimentos né uh, tem, também tem a questão da segurança estrutural contra incêndio a gente tem questões de compartimentação, a gente tem a questão da carga de incêndio que foi incorporada. Então, por exemplo, para determinada classificação, existe uma, uma carga de incêndio correlata. E com isso é feita a classificação dessa edificação. Então tem, sim, um, um, um avanço né, com relação à, à lei anterior. Uh, o que, que acontece? Na, no nosso ponto de vista, e, e também uh, outros técnicos corroboram com essa questão que a lei ao ser sancionada ela tem um, ela tem um probleminha que ela não tem um, um no outro dia ela estava em vigor então ela foi sancionada hoje, amanhã ela em, ela entrou em vigor e aí foi uma turbulência muito grande tanto para os profissionais, tanto para os empreendedores que estavam precisando implantar né, segurança contra incêndio tanto para o corpo de bombeiros né, que é o órgão público que precisou também se adequar e não estava preparado para esse para esse grande volume de, de, de mudanças né então foi aquela aquela turbulência total E com isso a, a, a lei começa a sofrer né algum, Alguns questionamentos no sentido Ah, uma lei muito rígida É uma lei que não é execuível Então começam a fazer, né de certa forma Algumas flexibilizações Então a, a, o grande impacto que a gente vê Na lei foi em 2016 A grande alteração dela foi em 2016 Onde a questão de prazos, por exemplo Vai para decretos né? e a, até aí a gente entende que é um ponto também positivo mas, mas, uh, porque fica, mas por outro lado fica vulnerável porque fica na mão do próprio executivo de decretar ou não a alteração de qualquer prazo tá? uh, a tabela de classificação vai, pra, vai para um decreto tudo tranquilo também porque ali prevê né, que qualquer alteração ali tem, tem que passar pelo conselho de incêndio Uh, mas aí começam outras coisas que a gente vê com, com, como uma precarização ou como uma fragilização da lei. Uh, implantaram né, o certificado de licenciamento uh, junto ao corpo de bombeiros, que é um certificado para edificações até 200 metros quadrados, risco baixo e risco médio, e mais alguns requisitos. E esse, esse certificado, uma vez emitida, ele não tem, não tem validade. Tá? Ele é ad eterno. E não tem vistoria do Corpo de Bombeiros e não tem a participação de um profissional legalmente habilitado como o, o responsável por esse documento. E o responsável por esse documento é o, é o proprietário da edificação. Esse foi, no nosso ponto de vista, um dos grandes, uma das grandes fragilizações da, em 2016. Junto com isso... Aumentaram-se os prazos de validade dos alvarados. Então, alvarado que valia dois, dois anos foi para cinco anos, que valia um foi para dois anos. Então, teve, de certa forma, uma fragilização aí uh, grande em termos de, digamos assim, de rigidez dessa lei, que, que no nosso ponto de vista, fragiliza, né? E o que, que acontece agora em 2022? Esse, esse certificado que foi implantado em 2016, agora em 2022 ele foi extinto. Então hoje não existe mais a figura do certificado e essas edificações que estavam enquadradas na, na, na questão de, de, de poder fazer o um licenciamento pelo certificado, hoje elas são isentas de alvará. A gente fala que é uma precarização da, da, da precarização ou a fragilização da, da fragilização.
2: Certo. Bom, é, é, essa questão que o senhor apresentou, né, é a questão do licenciamento né de edificações é, e áreas é, de risco, é, que não uh, precisarão mais, né sendo de baixo risco, uh, o certificado né, não precisarão mais do Alvará, é isso? É isso. É. Edificações até 200 metros quadrados. Até 200 metros quadrados não precisa mais do Alvará. Médio e mais alguns requisitos. Não precisa mais do alvará concedido pelo Corpo de Bombeiros, né? Exatamente. O, a, a documentação ela é reunida pelo proprietário, e a partir daí não não, não não necessita passar por vistoria, essas coisas, né?
9: É, já, já não precisa passar por vistoria. Agora não, não 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 tem nem a figura do certificado. É, quando emitir a documentação, para por exemplo, na junta comercial, ele já, tá, já pode operar, sem a fiscalização. Certo. Tem a emissão desses documentos.
2: Bom, e tecnicamente, quais são ah, os problemas que isso podem ah, apresentar? É, o que essa alteração pode apresentar?
9: Sim, em 2016 a gente já, já, já defendia a participação de um profissional legalmente habilitado, que são os engenheiros e arquitetos, nessa etapa do licenciamento. tá Agora essa etapa nem existe mais, então vai ficar mais distante ainda da boa técnica de engenharia e arquitetura. O que que a... a eu tenho que ressaltar aqui, na própria lei ela está isentando o, o, as edificações os empreendimentos a, não, a, a isenção do alvará mas ela reforça a necessidade de atendimento à lei então ela reforça que precisam ser implantadas medidas de segurança né? e, e treinamentos e, e, a, e a lei, ela precisa atender, aquela edificação, aquele empreendimento precisa atender à lei, precisa então ser implantado esses itens Uh, mesmo não havendo essa etapa de licenciamento Sim. Então a, a nossa preocupação É que já estava afastado Da boa técnica de engenharia e arquitetura E agora a nossa preocupação É que afaste um pouco mais né? Porque não vai ter esse olhar Do corpo de bombeiros né? Sim. Do público.
2: Bom, e, e no momento uh, Da discussão dessas alterações Houve espaço para discussão uh, Os técnicos Como os engenheiros Chegaram a ser uh, ouvidos ou não?
9: Na uma etapa muito já final, pelo presidente da, da Assembleia, foi reunido um grupo de, de entidades, e, e, emitimos né, uma, uma contribuição, e, mas aí já já estava praticamente consolidada a alteração, foi votado sem substitutivo, sem alteração alguma.
2: Bom, a expectativa agora é que não haja mais alteração, né? Que pelo menos os é, pontos a, a... que estão valendo e que são importantes sejam mantidos, né?
9: A provocação que a gente tem feito é, é, é no sentido que se essa lei não, não não precisa ser reformulada né, no futuro próximo. Porque a, a, ela perdeu alguma a, a, alguma eficiência, digamos assim, ao longo desses dez anos. Tá? Então, a, a, a gente até escreveu um artigo provocando assim no sentido, é o fim da lei 15, após essa segunda grande flexibilização. Uh, ou, ou a gente precisa fazer uma reformulação também não para flexibilizar, mas sim para aprimorar a lei. Eu sempre digo que tem espaço para melhoria, né?
2: Certo. Tá bem, eu quero agradecer a presença do diretor do Sindicato dos um, Engenheiros do Rio Grande do Sul, Engenheiros e Arquitetos do Rio Grande do Sul, João Leal Vivian. Muito obrigado.
9: Muito obrigado, agradeço aí a participação e ficamos à disposição.
2: Certo. Trazendo então a visão do, dos profissionais da área né, sobre esta questão aí, eh, de alterações que ocorreram, especialmente em 2016, na lei eh, Kiss, lei que surgiu após a tragédia na Boate Kiss e, e que por isso levou este nome. Né. A propósito né, está fazendo bastante sucesso no Netflix a, a, a série né, sobre o, o incêndio na Boate Kiss. Carol que é, a, a, é, gosta de assistir, né? tem o hábito de séries, assistiu já os episódios é, disponibilizados?
5: Eu assisti todos na sexta-feira.
2: É, eu é. assisti os dois primeiros, achei extremamente é bem pesado. pesado, bem pesado, né? é, não tem como não se colocar na, na posição da, especialmente, né? quem é pai né? não se colocar na, na condição de, de pai, de mãe, naquela angústia vivida, e, e eu acho que a cena mais forte mesmo é quando os familiares são levados, né? Ah, o reconhecimento, do, né? Ao reconhecimento uh, daquele número, né? Impressionante de jovens uh, mortos, né? Que estavam ali né para reconhecimento no ginásio de esportes em Santa Maria. realmente Ela uma cena é muito
5: bem feita, mas Muito é bem... bem feita, muito
2: impactante. E, e, e surgiu, né? polêmica, inclusive até com a possibilidade de ação né, por parte de algumas pessoas contra a Netflix pela série. Agora, recentemente, houve uma manifestação, ontem né, foi publicada essa notícia, que a Associação de Paz né, das Vítimas da Boate Kiss é, dizendo que não vai representar porque se sente representada né, por uh, essa obra né, que foi é, que está aí né, sendo disponibilizada para as pessoas inclusive ter a possibilidade né, de, de reflexão, porque... É,
5: é, eu ouvi falar que tinha sido uma minoria, assim, de é uma minoria, que... É uma, não... Que não,
2: não gostaram, né? É. Que, que ficaram satisfeitas, né? É, até não sei exatamente quais os pontos, mas a, a associação tirou uma posição favorável, né? Uhum. A, a, e contrária a, a, a uma ação na justiça.
5: Tinha até algumas pessoas que queriam que os lucros fossem para... Para ajudar nessa questão dos das pessoas que estavam se recuperando da... É, e parece tal. que
2: realmente uma, uma parte será é. encaminhada, né? Para uh, auxílio a essas pessoas que estão em, em fase ainda de recuperação e de a, acompanhamento, inclusive psicológico, que terá que ser pelo resto da vida. Uh, agora, é, um, é, um, é uma série né, que faz refletir, né? Porque e, uh, a Justiça, inclusive, já condenou o processo, depois houve uma decisão judicial, as pessoas estão em liberdade, né? Mas houve, obviamente, negligência, né? É flagrante, né? Sim. Senão não teria ocorrido aquele acidente de uma proporção gigantesca, né? Com 442 mortes. Uma hora e 17 minutos, vamos ao intervalo para retornar em seguida com o programa cotidiano.
6: Esta é a ZYK 270.
7: Vem aí a abertura da colheita da uva e a 33ª abertura oficial da colheita do arroz. A Rádio Pelotense se identifica com o setor e estará presente nos dois eventos. Dia 11 de fevereiro, na abertura da colheita da uva. E de 14 a 16 de fevereiro, na abertura da colheita do arroz. Apoio. Semear. Produtos agrícolas e veterinários. InfoSafras. Tudo para irrigação. Peaguazina. Arrozeira Pelotas, dedicação para produzir a qualidade que você merece. Feder Arroz, Sindicato da Indústria de Arroz de Pelotas. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida. A Rádio Pelotense, do A Papelaria Criativa e Ótica Lume convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas. Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas, folhas de ofício. Sua doação é muito importante.
5: O um menino caminha e caminhando chega no muro.
7: Campanha Volta às Aulas. Vamos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação. Do A Papelaria Criativa tem sempre algo especial para você. Rua Senador Mendonça, número 20. Fone 3221 5619 Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão. Sete esquinosório Rádio Pelotense. Rua Alberto Soveral, número 64. De Pelotense 620 AM, todo mundo ouve.
1: Programa cotidiano: o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
4: Uma
2: hora vinte e um minutos, falamos em nome de Supermercado Guanabara, as ofertas para refrescar o calor é no Guanabara. Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 00. Bom, eu acabei alterando o número né, de, de vítimas, na verdade foram 242 mortes né, e, e, e um número elevado também de pessoas que ficaram feridas, né, além do, dos outros traumas é, né da foram tragédia foram
5: 636
2: 636 isso. não um número então elevado né também de, de, mas pelo menos esses né conseguiram é, ter uma segunda chance né de seguir vivendo isso bom uma outra questão aí eh, o, o chove na colônia Grupelli né esta característica da, da chuva de verão né chove no local não chove noutro é, é, chove no local, não chove no outro E agora chove no L. Bom, Carol, vamos trazer mais informações Enquanto aguardamos ah, aí a, a, O contato né, para a sequência aqui da, da, da pauta é, Deputados do Rio Grande do Sul tomam posse E elegem nova presidência né, A posse da 56ª legislatura ocorre hoje
5: então, no dia de hoje, a 56ª Legislatura da Assembleia aqui do Estado toma posse em solenidade nessa tarde. Com mais de 40% de alterações em relação àquela que encerrou o período passado, a composição traz novidades, como a primeira bancada negra. Além disso, deverá apresentar maior desafio ao Executivo. Isso porque a soma dos deputados que integram a situação é de 30 parlamentares, número insuficiente para aprovar, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição. E desses, um é Vilmar Zanquim, do MDB, que assume a presidência do parlamento no primeiro dos quatro anos, não votando, exceto em caso de desempate. Além disso, na própria base, há parlamentares que não apoiaram Eduardo Leite no período eleitoral, caso de grande parte da bancada do PP e de Patrícia Alba, MDB, que estavam com o Onyx Lorenzoni, do PL, candidato derrotado.
2: Tá bem, Carol Quincoses, com mais informações. Daqui a pouco ela retorna. Agora vamos a um contato com o padre Wilson Fernandes, que é pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, já que a igreja... Uh, matriz do Sagrado Coração de Jesus a conhecida Igreja do Porto uh, terá o tombamento né como patrimônio uh, do Estado do Rio Grande do Sul ainda ontem conversamos né em um dos assuntos que tratamos com a secretária da Cultura Beatriz Araújo foi uh, esse uh, esse ponto aí ou seja da do tombamento da Igreja do Porto como patrimônio do Estado Padre Wilson, boa tarde
10: Boa tarde, Claudinei Boa tarde, queridos ouvintes
2: Bom, Qual a importância é, do, do tombamento né, da matriz da Igreja do Porto como patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul
10: É um reconhecimento de que este, este patrimônio que está aqui ele pertence não só à vida da Igreja mas ele é ponto de referência ...para toda a comunidade pelotense... ...mas também para o Rio Grande do Sul... Eh, ...a gente deve recordar... ...que até 1910... ...o estado do Rio Grande do Sul... ...era uma, uma diocese... ...uma diocese, só uma diocese... ...então Porto Alegre foi... ...elevado à arquidiocese... ...a cidade de Pelotas... ...Uruguaiana e Santa Maria... ...foram criadas dioceses... ...e a igreja do Porto... ...então em 1912... É, é, criado a paróquia a paróquia do Sagrado Coração de Jesus e, e a igreja está ligada justamente à questão do porto com a festa de Nossa Senhora de Navegantes que é uma festa que acontece aqui em muitos pontos uh, do Rio Grande do Sul seja pela Lagoa seja pelos rios ou seja pelo mar com uh, São José do Norte é mar uh, depois Pelotas aqui o canal e a Lagoa depois mais o no nosso estado, com os rios Uruguai e Jacuí, outras paróquias que celebram as festas de navegantes e faz parte dessa cultura imaterial do estado do Rio Grande do Sul.
2: Sim. Bom, o tombamento, de alguma forma, tem reflexo na reforma do prédio, já que o prédio da Igreja do Porto está passando por um processo de recuperação, isso tem alguma interferência ou não?
10: Tem sim, porque a partir desse momento de reconhecimento como patrimônio do Estado Nós estamos habilitados a concorrer aos editais Por exemplo, o ano passado nós não podemos concorrer a um edital Porque nós não tínhamos esse reconhecimento de patrimônio do Estado Então isso facilita muito o processo de restauro pelo qual nós estamos passando
2: Sim, é, se habilita a, a editais do governo do Estado
10: do Governo do Estado Sim. do próprio Governo
2: Federal. Ah, também do Governo Federal, certo. então... Para, concor
10: para concorrer ao governo federal, governo federal, é necessário ter um
2: reconhecimento estadual. Certo, então, uh, vai ter como consequência a possibilidade de se habilitar a, a recursos, né, para dar andamento às obras. Recursos Para
10: poder preservar
2: é, esse patrimônio. Certo, e em que está a recuperação do prédio? Então,
10: nós... Uh, Todo o projeto tem várias etapas, né? A primeira etapa, que foi uma etapa emergencial de salvamento e escoramento, essa parte foi conclusa, essa parte está realizada. E agora nós estamos na segunda parte uh, desse projeto de salvamento e restauro, que vai ser uh, dar a sustentação uh, física para que a igreja possa permanecer de pé diga-se de passagem que a igreja não, não está fora do risco uh, de cair se essa obra não for feita de
2: maneira emergencial. Certo. É, mas ela está sendo uh, uh, utilizada, por exemplo, as celebrações estão ocorrendo na igreja, é, né?
10: É, nós estamos usando apenas um terço da sua capacidade, né? Nossa paróquia foi, ela comporta uh, em torno de 600 pessoas acomodadas dentro do seu interior, hoje nós estamos apenas com o texto dessa capacidade. Certo. Então, muito limitado ainda.
2: Claro. Bom, um outro fato né, que chamou atenção recentemente foi o roubo de imagens da, da igreja. Como é que se deu? Houve um arrombamento? Uh...
10: Sim, justamente por estar nesse processo de, uh, de, de restauro e de recuperação da igreja, usando a que servem para o escoramento, a sustentação das paredes. Infelizmente, os beliantes, então usaram por aí para poder ter acesso uh, ao interior do templo. Sim. E nos levaram coisas preciosas. Não preciosas do valor de... Ah, porque é ouro, porque é prata? Não. Levaram um conjunto de carçais, que é metal apenas... É? e que foram feitos exclusivamente para a Igreja do Porto. Eles não têm outro lugar, não não tem tem um, 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 Você não pode comprar outro igual. É? São únicos, são peças únicas que estão desde a inauguração da Igreja.
2: Sim, tem um valor histórico, né?
10: Um valor histórico e sentimental. Claro. Ele tem, ele tem mais valor sentimental e histórico do que material, propriamente. Né? Agora, claro que isso tem valor porque essa peça não é feita mais.
2: Sim. Bom, e o que mais foi levado além do catiçal?
10: foi levados levado, Os conjuntos de catiçais foram levados a todo nosso praticamente todo o nosso sistema de som, que foi todo embora e da última vez né, que entraram três vezes da última vez, levaram todo o cabeamento elétrico tudo que era de fio levaram.
2: Bom, então não foram levadas imagens, foram as outras... Imag as imagens assim. não,
10: as imagens, da última vez, deixaram as imagens no chão, quebrou uma imagem do menino Jesus, que está na imagem de Santo Antônio, e, e partiram uma pilha batismal, né? porque ela, ela é uma peça de mármore, mas ela tem uma emenda, uma, uma então quebraram isso,
2: então,
10: vanda vandalizaram. Sim. Né?
2: Sem necessidade nenhuma é, E, e, e o que parece Era o objetivo de pegar uma, uh, Peças e e, e e Materiais que pudessem ser Vendidos, né? Exatamente é. então, Não, não era o objetivo que... de Que já houve né, alguns exemplos De, de furto de, de obras uh, Sacras, mas não era essa a finalidade né? Não era essa a finalidade Sim.
4: E a
10: gente pede à população Pelotense que nos ajude A ficar de olho, denuncie a polícia né, se alguém ver alguma dessas peças, algum desse comércio, porque isso pertence não à igreja,
2: pertence à cidade de Pelotas, é um patrimônio das próprias cidades. E, e a partir do dia 2 vai pertencer ao Estado do Rio Grande do e Sul. E vai pertencer ao Estado, né? é. então, E é... a Pia Batismal também era da, da, desde ah. a fundação?
10: Desde a fundação.
2: Sim, também tem, fundação. Um tem um valor inestimável, né do um ponto, valor, né? Do um ponto de vista histórico. né
10: quê? todas as pessoas, imagina, nesses anos todos, todos os batizados, tudo foi realizado por ali, né? Quantas gerações, né? Quantas gerações passaram? É verdade. A paróquia completou o
0: ano passado sete
2: anos. Sim. Bom, padre, aproveitando a oportunidade, vamos falar da festa de navegantes, que é que está sendo uh, preparado, né? De, 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 de eventos, né? Que estão sendo preparados para este ano. Então, esse
10: ano depois desses quase três anos e que, que a pandemia assolou, nós estamos tentando reformar a normalidade da festa. Então, a programação é a seguinte, hoje e amanhã ainda, às oito horas aqui na Igreja do Porto, o tríduo preparatório, No dia 2 de fevereiro, às sete e trinta da manhã, a oração inicial, depois, às 8 horas antes de sairmos em procissão carreata, então, a solenidade de tombamento da matriz. Logo após, nós vamos sair em procissão carreata até a C3, onde vamos concluir a procissão com uma missa às 10 horas. Logo depois, à tarde, lá na C3, às 14 horas, a oração do Rosário, às 15 horas, como sempre fizemos. Vamos entrar, então, em procissão pelas águas da Lagoa dos Patos. Há que se fazer uma observação, que como esse processo de estiagem está muito acentuado, uh, os barcos não estão chegando lá no Trapiche, né, na Z3. E a lagoa muito baixa, o calado está muito baixo. Então, vamos torcer e aguardar para que a gente consiga então ter a procissão pela Lagoa dos Patos com segurança. Se isso não for possível, nós vamos retornar de novo com a imagem, mas aí via carreata, chegando aqui na Igreja do Porto para a missa de encerramento. Sim. Uma vez sendo possível a procissão pela Lagoa, nós chegaremos com a procissão não no Porto, mas no quadrado e de lá vamos seguir em procissão até a Igreja do Porto. Então ainda está ainda meio que sob suspensa se a gente vai conseguir então fazer essa, embarcar lá nas Z3 para termos a produção fluvial. Mas nós estamos assim, ansiosos por esse momento de retomar essa festa
2: da sua originalidade. Bom, e, e, e essa festa, né? Especialmente as comunidades de pescadores, elas valorizam muito, né, é, essa exatamente. atividade. Mesmo aqueles que não são católicos, de certa forma, né, é, é, são devotos, né, de, é. de, de da, da Nossa Senhora dos Navegantes, né? E esse,
10: esse ano é a turma de pescadores da Lagoa está tão feliz, né, porque com a água baixa uma grande produção de camarão, então é um momento de, de agradecimento, então envolve
2: a todos. Claro, é verdade. Padre Wilson, o, o, o senhor não é de pelotas, né? pelo sotaque que se observa, né? não é gaúcho, né?
10: Não, não sou gaúcho. É de onde? Eu sou, eu sou mineiro uh, uh, morando no Rio Grande do Sul, eu sou de Unaí, Minas Gerais, noroeste do estado, lá na pontinha, já perto de Brasília. Eu
2: eu, eu, entendo, eu acho que Minas Gerais é o estado mais católico do Brasil, né? É,
10: ainda continua dentro das estatísticas, uh, uh, Minas Gerais...
2: E, e é impressionante o que, que, que sai de padre de lá, né?
10: Olha, tem uma turma boa. É, tem
2: uma galera, e alguns famosos, né? E alguns famosos. É,
10: é verdade, tem uma turma boa. É, exemplo, na minha paróquia, minha paróquia agora completa 15 completou 15, 20 anos nós somos quatro cinco padres, né? então tem uma turma boa, de toda a cidade nós somos quase 20 hoje e uma cidade tem 79 anos, Sim. então tem uma turma, tem ainda tem umas boas vocações, graças a Deus
2: tá bem, tá certo padre, muito obrigado, uma boa tarde, né? uma e, boa tarde. E, e sucesso aí em todos os eventos marcados aí para os próximos dias especialmente para o dia 2
10: exatamente muito
2: obrigado pela
10: oportunidade e reforço o convite a todos para estarem conosco no dia 2, tanto na parte da manhã, às 8 horas, bem como na missa de encerramento da festa, a partir das 18 horas. Que sejam todos muito bem-vindos à Paróquia Sagrada do Coração de Jesus.
2: Tá certo. Houve um cortezinho aí no final, mas agradecemos ao padre Wilson Fernandes, da paróquia Sagrado Coração de Jesus. 1h36, vamos ao intervalo para retornar em seguida com o programa cotidiano.
6: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícias. Rádio Pelotense, 10 kw a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
0: Expresso Embaixador Informa. Entrarão em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre, Porto Alegre Pelotas, agora o direto passa a se chamar Executivo E o Golden Class passa a se chamar Leito Horários e mais informações Acesse www.expressoembaixador.com.br Ou no Instagram Arroba Expresso Embaixador Expresso Embaixador Aproximando as pessoas De verdade
4: Café Trinta e Cinco
1: Se você prestou serviço militar ou passou para a reserva nos últimos cinco anos, é hora de reencontrar os amigos no exercício de apresentação da reserva. Procure um quartel com o seu certificado de reservista de 9 a 16 de dezembro ou atualize seus dados via exarnet de 1 de dezembro a 31 de janeiro. Empregador, colabore para que os funcionários cumpram o seu dever é o serviço da cidadania. Ministério da Defesa, Pátria Amada Brasil.
2: Volta com o programa cotidiano, uma hora 41 quarenta e um minutos. Café Trinta e Cinco Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35, 35. Se crede, gente que coopera, cresce. Vamos agora conversar com o secretário eh, municipal de governo. O secretário uh, Fábio Machado. Secretário, boa tarde.
11: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde para ti, boa tarde para os ouvintes. É um prazer novamente voltar a falar contigo.
2: Bem, secretário, vamos falar sobre a isenção da taxa de iluminação pública da COSIP eh, para os moradores da zona rural. Uh, essa isenção, ela já estava prevista ou não na, no texto original da, da lei?
11: Na verdade, Claudinei, existia uma previsão ah, no texto original da lei ah, com relação às pessoas que executavam uma atividade rural. Por exemplo, o pequeno produtor rural, que na conta de luz estavam classificadas como rural. Tá? Essa isenção existia no texto original da lei. Mas só para quem executava ou exercia atividade rural, atividade agrícola, já constava na conta de iluminação pública ali a condição de rural. Para essas pessoas, que é um grande contingente, inclusive, já, estava, já constava da lei original. Certo. Nossa lei 7014, lá de 21 de dezembro de 2021, se não me falha a memória.
2: Sim. Bom, e, e agora com essa isenção, uh, o que é que ocorre? A partir desse decreto que concede isenção.
11: O que, que acontece, Claudinho? até para as pessoas entenderem. Com essa nova lei, nós fizemos uma, uma nova lei, nós emendamos essa, a lei originária da, da contribuição de iluminação pública, uh, criando um, um critério diferente do que já existia. Tá? Como eu te disse, originalmente havia ali a isenção para quem, quem exercia atividade agrícola. Hoje, a isenção ela é georreferenciada. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Quem reside na zona rural, independentemente de exercer atividade rural uh, ou atividade agrícola, vai estar isento da contribuição de iluminação pública. Basta residir na zona rural. Então, uh, por determinação da prefeita, sensível ali às solicitações, houve uma abrangência bem maior na, com relação à, à isenção. Né? Porque as pessoas se dirigiram à Câmara, e a Câmara municipal também parceira nesse sentido, aprovou, inclusive bastante rápido ali essa, essa isenção para todas as pessoas que moram
2: nas comunidades rurais. Por exemplo, quem tem um comércio na zona rural passa a ser isento agora. Exatamente. Ou, exatamente. ou quem né, foi morar não, 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 não trabalha não, não, não trabalha na, a, na terra, né, não, não produz, mas está morando na, na zona rural também terá isenção.
4: Perfeitamente.
2: É, é preciso solicitar a isenção ou ela é concedida automaticamente?
11: Assim, ó essa, essa questão feita por ti Ela é de extrema importância tá? Extrema importância Então eu vou, vou tentar explicar melhor, da melhor forma possível Nas pessoas que tem a conta de luz Que consta como rural na conta de luz tá? Como atividade onde a, a Equatorial chama de UC Unidade Consumidor e Consumidora Está escrito rural Essas pessoas elas já estão isentas Então elas não precisam de exercer nenhuma atividade, elas já estavam isentas e vão continuar estando isentas. Nas pessoas em que está determinado ali que a UC é residencial, essas pessoas têm que solicitar a isenção. Então, e como como é feita essa solicitação? Em cada sede de subdistrito tem um local onde essa isenção vai ser Poder, poder ser solicitada pelas pessoas, as pessoas quando estiverem, digamos só, estiverem no centro elas podem fazer esse pedido de isenção na, na sede da Procuradoria da Fazenda, a, aliás, perdão da Secretaria da Fazenda, do Procon então todas as unidades administrativas estão preparadas e os servidores estão treinados para receber esse pedido de isenção e a pessoa também pode fazer se tiver acesso a um computador, se tiver acesso a um smartphone, pode por ali mesmo também solicitar a isenção
2: Bom, como é que a pessoa fica sabendo, isso consta, na, 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 eu não tenho aqui conta, né, então não sei exatamente, mas isso consta na, na conta, está expresso ali na, na conta de luz, uh, se é rural ou não é? Está, está, é? está. Sim. Ah, então.
11: porque assim, ó, a pessoa vai olhar a sua conta de luz e ela vai ver ali, rural, não rural. vai ter cobrança, Bom. não vai ter cobrança nenhuma. Se a Sim. pessoa verificar... Rural, ela... tá, diz ali rural,
2: não precisa nem solicitar a isenção, né?
11: Não precisa solicitar isenção. Se a, a unidade é residencial e a pessoa já tinha essa cobrança na sua conta de luz, aí sim ela precisa fazer uma solicitação. Por que, Claudinei, até para te explicar? Porque hoje o sistema da Equatorial ele não tem um georreferenciamento, ele não é, é só um sistema comercial, porque aí, aí se há uma dificuldade em determinar a, a área da zona rural. É um problema desse sistema da Equatorial. Por isso, a necessidade das pessoas solicitarem ali, ah, quem já não tem, solicitar a sua isenção. E até para te esclarecer, assim, nos locais onde tem mais maior contingente de pessoas, ah, nós já estamos armando, montando força uma força tarefa para atender essas pessoas e sempre solicitando que, ah, de forma veemente, assim, que quem tiver acesso a um smartphone ou computador, faça de forma online para evitar evitar se, se deslocar, né? porque a pessoa evitar o deslocamento para uh, evitar filas e tal, coisa assim, é o que a gente busca otimizar o serviço nesse sentido.
2: A colônia Z3 é considerada uma região rural, né? Perfeitamente. É, é, e, e, e há isenção, essa isenção se estende aos moradores da colônia Z3?
11: Essa isenção se estende ao, ao, aos moradores da Colônia Z3, inclusive vai ser o nosso primeiro local de força-tarefa. A Prefeitura, juntamente com, a, com essa questão da isenção, nós estamos colocando nas nossas mídias sociais orientações de como as pessoas devem proceder, quando vai ser esse mutirão na Colônia Z3, lá para receber as pessoas. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, hoje, hoje é, chefiada pelo nosso vice-prefeito, Idemar Barça, ela está se preparando nesse sentido, para criar uma, uma força-tarefa para receber esses pedidos e encaminhar com a maior brevidade possível.
2: Bom, outra questão que chega aqui, a Funda.
11: Assim, Calderém, então, o que, que acontece? Uh, os, uh, nós montamos um decreto, porque por vezes para o município é, é complicado determinar uh, a questão de de fronteiras, tá? Então, por exemplo, tu pode ter um determinado endereço que esteja na zona urbana e outro que esteja na zona rural. Então, a orientação é quando há dúvida, que as pessoas solicitem. Quando uh, solicitem, porque o que, que nós vamos fazer? Nós vamos pesquisar o nosso cadastro imobiliário e verificar se aquele endereço ele consta como zona rural ou como zona urbana. Eu não tenho condições de te dizer agora, porque é uma questão cadastral, e aí nós vamos fazer a geolocalização e verificar em que ponto está aquele imóvel, se está na zona rural ou na zona urbana. Então, tu pode ter um determinado bairro que, que uma parte esteja na zona rural e outra parte está na zona urbana.
2: É, que, o que parece cidade, ser o que caso da não. Sangafunda, né? Exatamente É, porque a Funda é uma área uma... grande né? Exa...
11: É, exatamente, uma área rural urbana Então tem, um... é. tem questão de limites Então, para eu te dizer agora, fica difícil Porque nós vamos ter que acionar o cadastro Para verificar, e pode ter certeza nós... Isso está tudo dentro de um sistema Onde as pessoas poderão acompanhar O seu pedido, e vai ser dada A máxima transparência com relação Ali a, 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 ao andamento Desse pedido, frente à prefeitura
2: Bom, então quem tiver dúvida em morar Nessas regiões, né, que Possa haver dúvidas se estão nas áreas, na, numa área urbana ou rural, é, é solicitar a isenção que lá o caso será avaliado. Perfeitamente. Bom, uh, secretário, aproveitando a oportunidade, o, o empréstimo para a implantação né, do sistema de lâmpadas LED, em que estágio está? Já foi aprovado na Câmara, em, em que estágio está?
11: Então, é o seguinte, nós novamente agradecemos ali o apoio da, o apoio da Câmara, uh, a atualização, a última atualização é, é o seguinte, nós providenciamos o, o BRDE, ele solicita todo uma, uma, um aporte documental, tá? o, primeiro, o primeiro documento nós já obtivemos ali, que é a lei, a lei autorizativa por parte da Câmara depois tem um documento que nós chamamos de plano luminotécnico o que é o plano luminotécnico? é saber todas as ruas da cidade que tipo de iluminação vai receber com relação ao tipo de iluminação de LED, obviamente, mas qual é a vantagem daquela, daquela luminária quando, por exemplo, grandes avenidas vão ser lâmpadas de 180 watts então esse documento já foi elaborado, ele tem um responsável técnico, uh, outros documentos ali, por exemplo, parecer jurídico também já está pronto e nós abastecemos o sistema do banco com todos esses documentos encaminhamos o banco e o banco faz uma análise para ver se a documentação juntada pelo município está correta com base na, na, na normativa 43 da, da, da Secretaria do Tesouro Nacional Em estando ok o próximo passo ali é a busca é, é a disponibilidade dos valores então Respondendo objetivamente a tua, a tua questão, nós estamos ainda nos termos, trâmites burocráticos junto ao banco, mas o município já juntou toda a documentação que tinha que encaminhar.
2: Tá bem, quero agradecer ao secretário municipal de governo, Fábio Machado, por estar participando aqui do programa cotidiano. Muito obrigado.
11: À tua disposição, meu caro, sempre que precisares, uma boa tarde para ti e para todos os ouvintes.
2: Tá bem. Uh, obrigado ao secretário uh, que esteve conversando conosco sobre esta questão. Bom, a, a, estou acompanhando, porém não entendi qual a isenção. A isenção é da COSIP, né, a taxa de uh, iluminação pública. Né? Quem mora na zona rural, uh, independentemente se tem atividade rural ou não, uh, está né, uh, isento do pagamento da taxa de iluminação pública. Mas, conforme o secretário colocou, né, se eh, a unidade consumidora né, for rural, já está automaticamente isento. Se não for, né, se for residencial, terá que solicitar, portanto, a isenção. Então, a pergunta aqui do ouvinte, que não se identificou, né, apenas questionando, né, eh, que não havia entendido a questão da isenção, é isso, né, isenção da taxa de iluminação pública Uma hora e e dois minutos Sobre a questão das lojas americanas né? A rede né, de lojas americanas Uma das maiores, não vamo varejista do país Que deu início à recuperação judicial no último dia 19 Começou hoje, dia 31, os cortes de pessoal de acordo com a informação publicada pela Folha de São Paulo, as demissões começaram no Rio de Janeiro, na sede da companhia, que foi fundada em 1927 por imigrantes americanos. Os cortes, neste primeiro momento, devem eh, envolver funcionários indiretos, mas também serão estendidos os cortes a pessoal contratados pelo regime CLT. Uma dificuldade adicional uh, para os cortes é que, na pressa em apresentar uma recuperação judicial uh, para não ter uh, recebíveis bloqueados por bancos credores, as, uh, a rede, né, não incluiu os funcionários no processo, ou seja, valor devido aos funcionários cortados não poderá entrar no processo de recuperação judicial e deverá ser pago normalmente pela empresa. A empresa soma cerca de 42 bilhões em dívidas com credores. São cerca de 45 mil uh, funcionários diretos e aproximadamente 60 mil indiretos. A rede americana não se pronunciou até o começo da tarde de hoje a respeito desta matéria uh, divulgada pela Folha. O sindicato dos empregados no comércio do Rio de Janeiro afirmou que até o início da tarde não havia recebido informações sobre as demissões. Ao lado das centrais sindicais, o sindicato anunciou a realização de um ato em defesa dos trabalhadores da rede. A manifestação está prevista para sexta-feira, dia 3, na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Principalmente haverá repercussão também aqui nas eh, lojas, né, nas unidades da... Americanas em pelotas uma e 54 Carol vamos a mais uma informação agora falando então sobre o novo presidente da Petrobras né uh, já aprovado né pela uh, pelo conselho da empresa né o novo presidente aposta em fundo para frear os preços dos combustíveis
5: então o novo presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, conta com, uma, conta com a criação de um fundo para tentar frear a alta dos preços dos combustíveis nas bombas e reduzir o impacto da volatilidade dos derivados do petróleo, do gás de cozinha e do gás natural para o consumidor final. Especialistas alertam, porém, que o mecanismo deveria se restringir ao diesel devido ao alto custo para os cofres públicos. A proposta já foi aprovada no Senado no início de 2022, com relatoria do próprio Prates, então senador. Agora, o projeto deve voltar à pauta na retomada do ano legislativo, quando tramitará na Câmara. Ao, a interlocutores, Prates defende que o mecanismo da chamada conta de estabilização, abreviada na sigla CEP combustíveis, seria a melhor opção de curto prazo para os combustíveis. O mecanismo seria capaz de conferir preço aceitável pelo consumidor final, mas sem punir produtores e importadores recompensados pela conta. Já no médio e longo prazos, a saída avaliada pela Petrobras seria aumentar a capacidade de refino da estatal. Isso reduziria a exposição do mercado brasileiro às variações das cotações internacionais, porque eliminaria a dependência de derivados importados.
2: Também há informações, então, sobre a tendência do preço dos combustíveis, né? uma questão que vem gerando dúvida, né? expectativa sobre como será encaminhada no governo Lula. Seguimos com 29 graus de temperatura, 34 uh, graus e 8 décimos a sensação térmica, céu parcialmente nublado em alguns pontos, especialmente na colônia, conforme trouxemos a informação há pouco, chove. A cerimônia de abertura do... Chovia, né? Porque essa chuva de verão ela é passageira, né? Ainda ontem à tarde tivemos uma pancada de chuva muito... em alguns pontos, né? bastante isolados e muito rápida. A cerimônia de abertura do ano do Judiciário, marcada para amanhã, dia 1 às 10 horas, no Supremo Tribunal Federal, será marcada pelo reencontro dos chefes dos três poderes, depois dos ataques de 8 de janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Supremo Rosa Weber e o presidente do Senado Rodrigo Pacheco devem discursar em defesa da democracia, com ênfase na resistência das instituições à tentativa de golpe. O presidente da Câmara, Arthur Lira, avisou que não vai comparecer, por conta da eleição para o comando do Congresso Nacional, que acontecerá no mesmo dia. Ainda seguindo aqui com a matéria, normalmente a cerimônia no STF é curta e protocolar. Amanhã deve ser diferente, pela particularidade do momento vivido no país. A expectativa é que o evento dure cerca de duas horas. A primeira a discursar é Rosa Weber. Em seguida, Lula e Pacheco. Por fim, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Os discursos devem ser mais longos do que os de costume. Todos na mesma toada, Uma resposta dura aos atos do dia 8 e a reafirmação de que as instituições continuarão resistindo a eventuais tentativas de golpe. No dia seguinte dos ataques, os presidentes dos três poderes se encontraram e divulgaram uma nota conjunta. Na sessão de amanhã, a mensagem será semelhante, mas com impacto de estarem todos juntos no mesmo recinto, discursando publicamente no mesmo tom. Então amanhã a volta das atividades no Supremo Tribunal Federal, que teve né, as suas dependências, praticamente destruídas nos atos do dia 8 de janeiro. Menos de um mês depois, as atividades são retomadas. Amanhã também, expectativa para a eleição dos uh, presidentes da Câmara e do Senado. Na Câmara, a tendência natural de reeleição de Arthur Lira. Já no Senado também, a tendência de reeleição de Rodrigo uh, Pacheco porém com a concorrência né, de, do, do senador Marinho, né, que concorre como candidato do Partido Liberal. E representando, portanto, um grupo uh, de senadores da oposição. Estamos encerrando a edição de hoje do programa Cotidiano. Estaremos de volta amanhã às 12 horas e 30 minutos com mais uma edição deste programa. Vem aí o Claudio Silva. Uma super tarde. Uma boa tarde a todos e até amanhã.